0: ¿Qué tal, gente? Bonito día. Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué son en los cristales? Estoy aquí con mi buen amigo, el que ya hemos presentado en innumerables ocasiones. Bueno, solamente han sido seis. Innumerables, muy numerables. Muy, muy numerables, lamentablemente. José Miguel Pingo. Hola, hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este podcast el día de hoy. Pingo, el día de hoy te veo muy feliz. ¿Qué te pasa? Es un día feliz, un sábado, relajado. ¿El cumpleaños de tu abuelo? Es el cumpleaños de mi abuelo, para sí. todos los que me conozcan, probablemente también conocen a mi abuelo, hoy es su cumpleaños, 82 años de vida. También llamado Miguel, ¿él es Miguel o José Igual, Miguel? Igual, José Miguel Hernández, como José yo. José Miguel. Recuerdo que en el primer episodio hablábamos... no es cierto, ¿cuándo fue? En el episodio de la... ah, del cambio en nosotros, estábamos hablando acerca de mi región 4, pues creo que tú eres la... La región dos generaciones después de tu abuelo. Dos generaciones después. No digas, no, no digas como que soy la versión chafa. Simplemente. <ríe> es a donde quiero llegar. La, lo la has captado muy bien. La versión actualizada. <ríe> la versión actualizada. No, pues no se actualizó bien. Es como cuando las computadoras les das la actualización y nada Pero más. Pero tiene se muchos bugs, ¿no? Muchos bugs que, que te este dice estaba mejor la anterior. Seguro tu abuelo te vio como, no, estos cambios no están bien. <ríe> Está fallando algo en esta actualización. <ríe> ¡Pingo! Eh, ¿Hace calor? Estamos creo que a 22 grados. ¿Hace calor? Insoportable. 22 grados insoportable. <risa> nos van a seguir los el norte, amigo. No me importa. Aquí estamos acostumbrados a un clima frío, a un clima normal. No, frío tampoco. Es que siento que estamos como en esa penumbra de que si estamos abajo de 10 grados centígrados nos estamos muriendo de frío. Ajá. Y estamos arriba de 23, nos estamos muriendo de calor. O sea, somos como muy sensibles a los cambios de temperatura en, en esta región sobre todo. Yo creo que en el centro del país en general. Bueno, sí, sí tienes razón. Uh, estaba hablando con uno de mis amigos de la Ciudad de México que pues ya se regresó a su ranchito. Saludos a Gil Surayán Haldipan, Veracruz. Y creo que están a 39 grados ahorita. Pues nuestro Por amigo allá. Hugo dice que llegan a 42, 43 de repente en, en esta temporada. Y digo, no, yo si estuviera a 42 grados me estaría asando, o sea... No, o sea, sí lo aguantaría, pero uh -huh. estaría gritando todo el día que hace calor, <risa> o sea, no, no, no me lo imagino aún. ¿Crees que estamos un poco atrasados en el país en el hecho de que casi no hay aires acondicionados? No, no, no 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 creo que responda a una cuestión de atraso, sino simplemente a una cuestión de que nosotros somos un clima muy templado y por lo tanto no necesitamos tener un, ah, no, no, yo, un pero... aire acondicionado para tener frío o para tener calor durante la época contraria. Sí, te estaba hablando de, en las, de los lugares donde está muy caliente ahorita. Pues ellos tienen su aire acondicionado porque es necesario, ¿no? Creo. Sí, es necesario. Tú no puedes estar todo el día a 40 grados centígrados, ser productivo a 40 grados centígrados. Siento que es algo realmente... No, no, no inhumano, pero sí cruel. Bueno, tienes razón, creo que es por eso el gusto de varios, ¿no? Irse a las playas, eh, estar aquí también como a 32 grados, hace calor, no haces nada, estás tirado tomando ron, dos semanas, y es la mera vida. Bueno, incluso como tienen este, estos cócteles, ¿no? También vuelve a la vida esto. El calorcito ayuda a no hacer nada. Sí. A, 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 como a la cuestión de relajarte y... De Entonces es dejar... muy triste porque no pudiste salir a la playa en estas vacaciones. No, no pudiste salir a la, a la ¿Ah, playa. No? Realmente, simplemente distraerme un poco de, de mi lugar. No sé. No a la playa, a cualquier otro lado en general. A una tienda la tienda siquiera. No, no, no a la tienda. A la tienda voy. O sea, a otro <risa> lugar, a al menos 100 kilómetros fuera de, de mi zona de confort. Ok. Bueno, Pingo, eh, pero todo esto venía porque hace calor, por favor. Por favor, hace calor y como hace calor... Necesitamos... Yo necesito hidratarme. Yo también. No sé si sea una hidratación realmente, pero... Los médicos nos podrán sacar de duda de, de esto, duda, supongo. A ver, cualquier médico que nos esté escuchando... ¿El tomar chelita es hidratarse? Uh, supongo, ¿no? Solamente es ¿cuánto por ciento de alcohol? ¿4.5%? ¿Y todo lo, ¿Todo lo demás lo... es agua? No, no es agua. Al menos un 80% debe ser agua. Sí, 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 sí. Bueno, comencemos Nevesky. Hay que hacer que suenen los cristales. Comencemos con el ritual. Una, dos, dos tres. Que suenen los cristales. Venga. Bueno, en estos días... Digo que, por ejemplo, hemos estado... ¿Cuánto llevamos ya? ¿Un mes con dos semanas? Justo estaba viviendo hoy y yo llevo exactamente un mes. Un mes exacto. Empecé el 18 de marzo. Hoy para... El día de la expropiación. El día de la expropiación petrolera. Hoy, 18 de abril, estoy cumpliendo exactamente un mes. Desde que estoy recluido en mi habitación, en mi hogar, en mi fraccionamiento. Porque diría en mi fraccionamiento, porque sí he salido fuera de mi casa uh -huh. a los alrededores. Sí, un mes, pero... Bueno, tomando en cuenta que ya varios están perdiendo la cabeza, la cordura, que ya la gente está intentando salir a hacer siquiera... Por ejemplo, he visto más gente ahorita pasear sus perros como jamás en la vida. Nunca les habían hecho tanto caso a sus perros. Me gustaría también decir que algunos le hacen caso a sus hijos, pero en general yo he visto a los perros. <risa> Supongo que también les que hacer caso a sus hijos, no tienen de otra, no hay otra no hay otra opción, no es como quiero, no quiero, tengo. O quizás también por eso les hacen caso a los perros, es como quieren huir de la casa. Ajá, quieren huir de su realidad. <risa> Entonces, el chiste de esto, yo me estaba preguntando justo hoy que abrí los ojos en la mañana. Estaba recordando... ¿Dijiste abrí los ojos o abrí los ajos? Los ojos. Ah, ok. Porque yo estaba pensando en ti abriendo los ajos para darte tu viaje. No, no, no. Bueno, pero estaba pensando en toda esta época bonita de hace un mes, hace un mes y medio. Y dije, ¿qué daría por haber regresado a esa época? O sea, tú sí extrañas el... La realidad cotidiana de... Es que de una que... sociedad sin una cuarentena. Yo creo que ya tiene que ver que... Pues empiezas a olvidarte de las cosas malas. Recuerdas solamente las cosas buenas. O lo que más te... Digamos, esos momentos en los que fuiste feliz. Donde sí, ya me estoy acordando. La de... melancolía de cualquier situación. Que simplemente extrañas lo bueno y lo malo no, no se te viene a la mente. Y quizás si sopesaras lo bueno contra lo malo, ganaría lo malo. No sé. Digo, no es el, no es el caso de todos, pero... Mío no, pero... Tienes que ser un pesimista todo el tiempo, No sé, es mi tendencia. Bueno, me estás acordando y fue un momento muy bonito de cuando podía todavía ir al, a la tienda de autoservicio de conveniencia y escoger qué cerveza quería tomar. Y no porque era cualquiera ¿eh? ahí, en la repisa, sola. O sea, había la variedad. Había la variedad, sí. Y ahorita bien. no la hay. Pues, esa vez que fuimos me vi obligado a tomar la... ¿Cuál te gusta a ti? Victoria. Digo, sí, la mestiza <risa> chale. O sea, quisieras regresar el tiempo realmente para, para poder tener esa esa facilidad de decisión. Sí, definitivamente, y no lo solamente de la decisión de poder tomar o de poder comprar la mercancía que quieres, en este caso de estos preciados líquidos dorados en cristal que estamos consumiendo. O sea, hablo de si quieres ver qué, qué vas a comer, ¿no? Tenemos el acceso ahorita a todas las... A todas las aplicaciones de repartición... ¿Repartición? ¿De comida? Repartimiento. Repartimiento. Entrega. Entrega. Delivery. <ríe> Delivery. Delivery, pero también no es lo mismo que... O sea, ya no se pone la de las garnachas. Mamapo ya no abre. Oh, Mamapo, te extrañamos. Sí. Bueno, muchos no conocerán a Mamapo, pero se extraña. <ríe> Definitivamente. Sí quisiera regresar el tiempo. Y también... Estaría para poder regresar el tiempo a otras épocas incluso, ¿no? ¿A qué época te gustaría? O sea... La secundaria. ¿Quieres regresar a la secundaria? No, lo no inventes para <risa> nada. No, 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 definitivamente. Yo no. sí regresé a la secundaria. No, no para enmendar en en errores, sino simplemente <risa> para... He, he leído mucho últimamente como esa cuestión de... Cuando eres tan feliz y no te dabas cuenta. Ajá. O sea, esa cuestión de, no sé, tú... Imagínate tú en este momento, el momento más feliz de tu vida... No lo digas, simplemente. Ah, sí, de, de hecho también he estaba pensando en eso. Y sí, lo tengo ¿Tú estabas consciente presente? que ese era el momento más feliz de tu vida? No. Y si lo supieras en este momento y pudieras regresar, ¿lo disfrutarías de la misma forma o lo podrías exponenciar? Uh, oh, buena pregunta. Porque quizás ahora vas a estar más concentrado en decir, ah, sí, eso está padre y esto está el otro. Sí, o sea, tengo que, tengo que aprovecharlo. No te concentras en, 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 las vivirlo. Cosas, en las cosas que te estaban dando esa felicidad. Esa felicidad en el momento, ¿no? Sí. Pero sí, eso sea, es como de. Y sobre todo, lo más lo, lo más fuerte ahí sería que. El dolor de ya irte de ese momento sería mayor. Tú sabes que se va a acabar esa felicidad, ¿no? Ajá, o sea, exacto. El, 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 momento exacto en el que dices ya acabó. O sea, yo sé que hasta sí. aquí llegó el momento. O sea, hasta, aparte, ya entro en otra interrogante. ¿Cómo defines un momento? O sea, no es una cuestión de un segundo, dos segundos, diez segundos, dos horas, un día, tres días, una semana, un año. ¿Cómo defines un momento? O sea, creo que es lo mismo que definir el presente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rayos es el presente? El presente... Porque si te das cuenta, el presente no, no existe como tal. O sea, existe, ¿no? Nadie puede negar que hay un presente. Pero como, como dices, que es un momento, que es el presente... Físicamente vives en el pasado. Ajá, exacto. Todo el tiempo está en el pasado. El futuro siempre está por venir, está venir, por venir. De repente ya llegó y ya está en el pasado. Cuando por fin llega el futuro, nunca lo... O sea, no lo tienes, automáticamente pasa al pasado. O sea, hay, no hay como una... Un lapso de tiempo donde digas estoy en el presente, simplemente pasas del pasado al futuro. Es que generalmente, si te das cuenta, generalmente cuando dices o, o, o pones un lapso de tiempo que defines tú como el presente, tiene una parte en el pasado y una parte en el futuro. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen disfruta el momento, pues tu momento va a ser, por ejemplo, estoy en el cine con mi novia. Y pues el momento va a ser el, la película. Una parte ya pasó, si quieres o, o besarte con tu novia mientras ven la película. Pero ver exacto, ver el... entre comillas Pero el momento, es, el momento es la película. Entonces, parte de eso ya pasó. Parte todavía queda por venir. Y ese es el momento. El lapso que dura la película. Ese es el lapso, ajá. Pero disfruta el momento, momento de tu infancia. ¿Disfrutas tu infancia? Disfruta ese momento de tu vida? ¿No crees que sería una carga en el cerebro muy grande el poder disfrutar exactamente cada momento? Siento que estarías como obligado a decir necesito disfrutarlo y esa cuestión de necesito disfrutarlo te haría distraer Ajá. realmente la cuestión de que lo estás disfrutando, o sea, estarías concentrado en que lo debes de hacer y no lo harías por estar concentrado en la cuestión de que debes de, no sé si me doy a explicar. O sea, me estás diciendo que en el momento ya no se te parará. Si tú, si tú tuvieras... <risa> o, o a ver, no, no, no estoy no, entendiendo no. A qué sea, quieres si, llegar aquí. Si tú tuvieras esa opción como te planteé desde un principio de poder regresar en el tiempo y, y saber que ese fue el mejor momento de tu vida o que vas a disfrutar ese momento, ya sabes qué sucedió. Entonces estarías empeñado en vivirlo, pero el estar empeñado en vivirlo simplemente te va a distraer de él. Vivirlo Sí Siempre. Además Cuando haces las cosas ya conscientes Y como estás diciendo tú ya sabes qué va a pasar o... Y sobre todo hay Una serie de eventos que tú quieres que sucedan Porque es como tú los recuerdas En caso de que logres regresar a ese momento No, 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 no es posible quizás que Al momento de querer Llevar las cosas al pie de la letra Como tú te acuerdas que pasaron Solamente cambias todo y ya no te sale. Sí, ya no va a porque a... ya, ya no Primero porque como... ya no es espontáneo y entonces quizás no lo disfrutas igual. Y segundo, porque quizás cometes un error. Y, o sea, simplemente el no ser espontáneo va a llevar a consecuencias diferentes al ser espontáneo. Exacto. Bueno, todo esto, publiquido, conocedor, es porque ah. el tema de hoy es viajes en el tiempo. Queríamos platicarles un poco de viajes en el tiempo. Estábamos, estábamos platicando, bueno, más que nada yo estaba platicando con Pingo, él, como siempre, muy renuente, muy pesimista de, de, de los temas, acerca de... ¿Qué es lo bonito de los viajes en el tiempo? ¿Son posibles que, que habrá pasado? Este es el, el objetivo de la, de la comunicación del día de hoy. Así que, Pingo, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, exista esto de los universos o de los multiversos? Si regresas en el tiempo, ¿tienes libre albedrío, entonces, de hacer cosas? ¿Y no importa qué hagas, todo va a seguir igual? ¿O una vez que viajas atrás eh, estarías tú más, serías más, más partidario de esta multilínea? Temporal. Albedrío ya es libre, amigo. Entonces, libre albedrío ya es una. ¿Cómo se dice? Cuando es repetitivo. Uh, uy, se me fue la palabra ahorita. También, estoy, estoy pensando en cacofonía, pero no. <risa> este Repetitivo, cacofonía. Este... Bueno, se entiende el concepto. Okay. Bueno, no, 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 no quería corregirte, concepto. simplemente quería aclarar, aclararlo. Universo. O sea, redundancia es la versión coloquial. Redundarte. Es la versión o, coloquial, está, pero está sí hay redundante. otra. Sí, sí, hay, hay otro adjetivo. Bueno, literato. Entonces, yo creo, digo, por mis cuestiones de educación y mi enseñanza en la física, no sé si puedo decir que soy una persona adecuada para hablar de eso, pero en lo que yo siento. ¿Pero estudiaste educación física? No. Estudié física. Ah, mira, bueno. Licenciatura en física. Y yo haciéndote caso cuando jugábamos aquí en el parque fútbol. Date veinte clics y corre. No, eh, realmente, físicamente no hay como una cuestión donde puedas, no hay, no hay un momento en el cual tú digas que el viaje en el tiempo es posible actualmente, pero entrando ya como a la parte más de surrealismo, ciencia ficción, idealismo, yo creo que como lo plantean las películas de Viajar al Futuro Volver no, al futuro. Volver al futuro, perdón. Sí, estoy pensando en viajar en el tiempo. Ajá. En las películas de volver al futuro, o ese tipo de películas con la trama donde viajan en el tiempo, si tú realmente pudieras realizar ese tipo de, de viajes o ese tipo de saltos en el tiempo, cambiarías la línea del tiempo en la cual estás viviendo realmente en un principio antes de poder realizar ese salto. Entonces, no creo que exista un universo donde realmente puedas vivir la misma línea con viajes en el tiempo. Sí se saltaría un multiverso y ya... Bueno, ciencia ficción tenemos mucho de eso. O sea, la cuestión de Marvel, por ejemplo, lo último que salió. Ajá. La cuestión de los veces en el tiempo que plantean. que Yo no vi que, por ejemplo, en esa película le hicieran tanto... Bueno, que exploraran tanto y que fueran críticos en, en la probabilidad, ¿no? O en qué tan bien escrito estaba el guión de la película. Pues se supone que, que van, su viaje van a concentrar eso en la siguiente temporada, por así decirlo, de películas. ¿Cómo que, porque, que traes? porque la última película, la de Spider-Man... La de... Ay, ¿Cómo se llama? No sé, no he visto ninguna de las... J. Este... Bueno, esa abre la opción de... Existe... Habla exactamente de eso, de la cuestión de... Que ya se abre como el multiverso... Y pueden viajar a distintas líneas del tiempo... Donde existen ellos mismos, pero en otras realidades... ¡Ah! La de... La, 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 la... Bueno, está también la animada, la de Spider-Man... Sí, Spider -Man, la animada, de Spider -Man esa es Spider-Man The está... Multiverse... buena película! Sí, es muy... Yo creo que es la mejor película animada de... De mi vida. Spider-Man y the Multiverse. Multiverse. Oye, fíjate que cuando dije, porque aseveré aquí hace mucho tiempo que, que Kung Fu Panda era mi película favorita, no me acordaba de esa, de, de Spider-Man. Está muy buena, de ¿Cuál verdad. es tu película favorita? ¿Kung Fu Panda? ¿Animada? Sí. ¿Y en general? No tengo, en general. Yo me acuerdo, fuera sacando del tema, uh -huh. o sea, me acuerdo que mi película favorita de niño <risa> era la de respecto al Soldado Brian... Ryan. Ryan. Ryan o Ryan. Ay, de Ryan. Catepec. Es que era, era de México. Era de la Guardia Nacional, ¿no? Y este, no sé por qué me gustaba, o sea, tenía 8 o 9 años y me acuerdo que me gustaba mucho esa película, muy sangrienta para esos tiempos y... Estaba muy violenta. Tienes razón, sí, está muy buena. Pero de tiro yo de 8 años puede ser, o sea, catalogar como, es mi película favorita, así donde matan a 20.000 mil personas y hay guerra y... No sé. Es una cuestión muy extraña. Pero bueno, regresando. Ya, 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 fue el, ya fue el comentario. Necesitamos un episodio todo. de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente. Sí, lo prometemos. Quizá cuando lleguemos a, a 100 suscriptores, no lo no pido más, con 100 suscriptores podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Hay que empezar a, a fijarnos ese tipo de metas para, para poder animar a nuestro público. 10 suscriptores. <risa> ya tenemos 8. <ocho. risa> dos somos nosotros. <risa> sí, es cierto. Uno es mío, ¿no? <risa> <risa> Regresando... Y los otros chicos de nuestros amigos. Gracias por escucharnos, por cierto. Muchas gracias. Bueno, regresando. Vamos a, a, a grabar ese episodio. Claro, sí. En no algún momento. 100, 100, 100 suscriptores en YouTube siento que son suficientes. Pero a ver, entonces tú me estás diciendo que, que, que físicamente, o al menos... Bueno, no físicamente. La, con la física actual, con la física actual. La física va a seguir desarrollándose, las ciencias van a seguir desarrollándose. Y la física de ahorita no es la misma de hace 100 años y no va a ser la misma dentro de 100 años. Ok. Pero para empezar, ¿qué se supone que se necesitaría para poder viajar en el tiempo? Viajará más rápido que la velocidad de la luz. Pero, ¿solamente estarías viajando en el tiempo hacia adelante o hacia eh, también el También es una cuestión que se ha trabajado en la física que realmente no podrías fijar al, al, al pasado. No hay forma de, según, según de desplazarse en el tiempo la cuestión, hacia atrás. No, no, el, el tiempo no tiene como dirección inversa, Ajá. es progresivo. Okay, okay, no, okay. no, no hay manera de ir hacia atrás en el tiempo. Entonces, tú quieres viajar en el tiempo, vas a poder viajar de aquí en adelante. De aquí atrás es imposible porque el tiempo es unidireccional. Entonces, si pudieras viajar al tiempo, solo sería el futuro. Pero dices que eso solamente con la teoría que tenemos ahorita. Sí, sí, sí. Digo, hay un libro muy bueno de Micho Kago que se llama La física de lo imposible. Ah, tengo tu libro todavía. ¿Tú lo tienes? Sí. Estaba preguntándome qué lotería, te lo juro. Dije, ¿a quién se lo presté? Me lo prestaste en, ahorita en diciembre. No me acordaba. ¿Ya lo leíste? Me quedé a la mitad. Bueno, habla de las imposibilidades que existen hoy en cuanto a la física. Ajá, decía que eso es la de, hay gra de grado 3, ¿no? Ajá, hay tres sí. niveles de, de dificultad en la física. Ajá. Uno que es de 0 a 100 años, otro de 100 a 1000 años y otro de mil en adelante. Donde te plantea que realmente no es que las cosas sean imposibles. Por eso se llama la física de lo imposible. ¿De quién es? No, de Micho Kaku, un, es... un físico muy famoso actualmente. ¿Pero qué hace? ¿O qué? ¿Dónde vende su producto? Okay. Pues es físico. Vende su producto a las... A la, a la, no sé, a la comunidad científica. ¿Tú lo habías escuchado antes de esto? No. Porque es comunidad científica. De hecho, realmente no conozco a ningún físico más que... Ah, sí. Uh, a Neil deGrasse Tyson. No es cierto. Stephen Hawking es el escritor? <ríe> no, Stephen, Stephen Hawking es el físico. ¿Y el escritor? Stephen King. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ajá, Estás Stephen como, uh, Neil deGrasse Tyson. ¿Ese señor es físico? Sí. A okay, okay. Carl Sagan. Ah, Carl Sagan, un, ah, tipo, un tipo muy amable A Feynman, ¿eh? ¿no crees? A Feynman, también es un físico muy famoso uh -uh. Uh, Bueno, los, los clásicos, Albert Einstein sí, Schrödinger, un... Schrodinger, ah, Schrodinger Oppenheimer Oppenheimer, Dirac, bueno, to todos los del Proyecto Manhattan Nada más conozco a Oppenheimer No bueno, te faltan muchos ahí Bueno, conoces a Marie Curie, es más química, pero incluye uh -huh. cuestiones de física este... A Pierre Curie Pierre Curie, obviamente Creo bueno, algún día daremos, también daremos el top 100 de los físicos de la historia Bueno, yo, yo ese día me tomaré unas preciadas vacaciones <risa> No, pues podremos cultivarnos un poco Y yo solamente te comentaré quizás reacción <risa> en oh, el siguiente episodio yeah. <risa> interesante Voy manejando aquí la consolita de aplausos que quieres <risa> ah, meter Ah, sí, la de badum tss. Ajá, exacto este... Sí, ese va a ser tu monólogo Fin, bueno, eh, regresando al tema otra vez Regresamos muchas veces al tema, lo sentimos Les, La cuestión de, de la física, de lo imposible es como de No es realmente que Las cosas que creemos ahorita Que son imposibles sean realmente imposibles mm. Simplemente es que no tenemos La tecnología, el avance científico Para poder lograr esas No sé cómo decirlo Esos objetivos, esas habilidades Aptitudes en la ciencia hazañas. Esas hazañas, exactamente O sea, te plantea no sé, si les gusta Star Trek, la cuestión de, de los portales de defensa de plasma. Ah, es, sí. Esa cuestión de, ¿es real? ¿Es posible? Probablemente de aquí a 10 años no sea posible, pero en 100 años, con cuestiones, desarrollando la física que tenemos actualmente, desarrollándola hacia otros horizontes, que ya vemos que... No es que la física llegue a un tope. No es que la física... La matemática. En general las ciencias exactas llegan a un tope. Uh -huh. Simplemente que vamos desarrollándolas poco a poco a nivel de comprendimiento. Y es como una estructura. Empezamos desde lo más básico y tenemos que empezar a construir, a construir, a construir. Y a veces hay momentos en que nos encontramos estancados y tenemos que buscar otras rutas para seguir construyendo. Y probablemente ahorita quizá estemos en un estancamiento. No sé si decir estancamiento porque estamos con la misma física desde hace 20 años. Uh -huh. Que se han desarrollado nuevas tecnologías y... Pero, yo siento que no ha sido como a nivel exponencial, simplemente es una constante. Esto que han me estado metiendo acerca de la computación cuántica y que se ha ido Pero todavía. Se, se, este, o o sea, en sé trabajo que, Sé que no es exactamente como para que lleguemos a viajar en el futuro, pero pues al menos en investigación sí. Más sí que influye, en investigación ¿no? en la cuestión de cálculos matemáticos. Ajá, exacto, acelera esto. Aceleraría demasiado. Lo que sí me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué sabes tú si existe en el campo de la matemática, de la física, en todas estas áreas? Eh, de las ciencia naturales es una especie de ley de Moore Como en la computación Sí, no, y la física cuántica está Por eso se llama computación cuántica Está muy relacionada La cuestión de que actualmente en la computación Manejamos un lenguaje binario, ceros y unos uh -huh. Y con esos cero y uno Tenemos que hacer todas las operaciones Matemáticas que pueda dictar la computadora uh -huh. Y así puede ser ...operaciones matemáticas más rápidas que el cerebro humano... ...que no, no se rige simplemente de un lenguaje binario. es Bueno, no sé cómo se rige el cerebro... ...pero estoy seguro que es más que un lenguaje binario. <risa> simplemente el pasar a una Entonces... computación cuántica... ...donde tú te basarías... ...como dice, en cuantos del spin. El spin Ajá. es... ...ay, bueno, es un poco más complicado... ...y es meterse en cuestiones de cuántica. Pero no tendrías solo dos posibilidades... ...sino en un principio tendrías hasta cuatro posibilidades. Okay. Entonces ya es llevar potencialmente... ...una... Una potencia de cuatro, no una potencia de dos. Y si entonces, todo esto nos lleva o nos conduce a por fin descubrir el modo de viajar en el tiempo, ¿siempre va a ser hacia adelante? ¿Hasta ahorita? Hasta, hasta lo que ahorita. Sea. Hasta ahorita, sí. Pero también, entonces, es eh, como tú, eh, tú, eh, sí, también sí. hasta ahorita y ya en la, en la, vida, en la vida real o en, o en el escenario, en el posible escenario real, sería hacia adelante y siempre sería el, el mismo universo. Ahí sí no se abre otra línea temporal. Ah, no sé, eso ya es muy difícil, ¿no? no ya ya, 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 ah, ya, ya pues son cuestiones es fuera de la física. entonces Pingo, a ver. Eh, Mejor hablamos del es pueblo, como, a ver. Es como si tú realmente te pensaras... Tú vives en 1700. Ajá. ¿Tú pensarías que en el 2020 existiría una plataforma llamada YouTube donde gente de cualquier lado del mundo pudiera expresarse, subir cualquier reacción a lo que quisiera? Mm. ¿Tú te imaginarías ese tipo de situación? O sea, simplemente el conocer a alguien más allá de 200 kilómetros de tu redonda. No creo. Bueno, no sé. Siento a que... lo mejor, ¿no? Digo, entre tantos millones de habitantes que ha habido, bueno, tantos ten... millones de pensamientos. Tenemos que tiene a Da cada Vinci, habitante. ¿no? Que era un adelantado. Ah, o... exactamente. O sea, quizás pues. Eh, eh, probablemente alguien se imaginó el concepto. No los detalles, por ejemplo. O sea, no que pues YouTube iba a meter monetiz monetización, <risa> que iba a estar baneando gente porque. ...dicen una mala palabra en el segundo 42... ...de un video de cuatro horas... ...este... ...probablemente esos detalles no, no lo haría... ...entonces tú estás en contra de, de la posibilidad... ...o, o, o si ¿sí crees que un no, viaje al pasado es totalmente... Yo no, yo, ...yo no estoy en contra y... ...tampoco estoy escéptico, simplemente digo que... ...actualmente con la física que manejamos... ...con la ciencia que manejamos hoy en día... ...la tecnología, no es posible... ...pero no digo que dentro de mil años... ...pueda llegar alguna posibilidad de eso... ...digo... Yo no soy quien, ni, ni tengo los argumentos para poder denegar esa, esa posibilidad. Ok, bueno, está bien. Supongamos que es cierto. Supongamos.
1: Porque es lo entremos, bonito... Entremos
0: al terreno de la suposición. Es lo bonito aquí de, 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 de que tenemos un charla ¿no? con los cerebros, eh, nuestras charlas, al compás de, de los alcoholes. ¿A dónde te gustaría viajar en caso de que pudieras... Tener esta habilidad combinada de, de la película de Jumper, que se podía... Ah, pero ahí es como un, un, un salto en el espacio, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero combinado. Salto en el espacio junto con salto en el tiempo. Ok. Bueno, que de hecho es... El espacio-tiempo. <risas> sí, pues sí, ¿no? Sí. ¿a qué, ¿A qué época te gustaría viajar a ti? ¿Qué oh. evento así te gustaría...? Un evento que sí me gustaría vivir mucho. Yo creo que a todos la cuestión que hemos sido educados bajo la religión católica es a la época de Jesucristo. ¿Es neta? Sí. Simplemente... ¿Tú? Sí, simplemente para saber, o sea, qué, qué de real tiene esa historia. Ah, ok. Entiendo tu punto, sí, o sea, ok. Es curioso, ¿no? Pero sí. se me hace extraño. O sea, ¿me estás diciendo que tienes dudas?
1: No. ¿O no. que tengo... quieres llevarle a todos las certezas.
0: No, tengo dudas de toda la historia. No solo de la época de Jesucristo. Tengo dudas de toda la historia. Pero dices específicamente Jesucristo, ¿por qué? Porque es una cuestión que domina hasta hoy en día, desde hace dos mil años. Ok. O sea... Te puedo hablar, no sé, de... ¿También el pensamiento occidental domina desde hace... Pues desde Roma? En nuestra época... Sí... Yo qué. creo que domina más el cristianismo que el pensamiento occidental... Bueno, sí, toma en cuenta que el pensamiento occidental es cristiano... Es una de las no bases. sé, te vas, no sé... ¿qué, ¿Qué época de la historia...? Las leyes de reforma en México... Ajá... Es una cuestión que... Yo creo que todos los mexicanos al menos tenemos... Una mínima idea... De que existió Benito Juárez... La guerra con Maximiliano... La imposición del segundo imperio... Digo, te imaginas esas cuestiones, ¿no? Pero, ¿realmente es trascendental en tu vida? ¿Influye en tu día a día? Ajá. Yo digo que no. ¿Las leyes de reforma? Sí. Al tarde o temprano, él, <risa> si, si no hubiera existido Benito Juárez, en algún momento hubiera llegado una democracia, una república, una... No es cómo llamarlo, ¿no? Es no, que me... eso es demasiado no, no me puedo meter en Sí, No me puedo meter en cuestiones de política. Sobre todo porque... Pero... Todo eso ya, o sea... Ya existía la réplica para ese entonces. Sí, pero la cuestión en que ya le instauró Benito Juárez como... ...separar el credo del Estado... Eh, ...sí, simplemente la ley la, la se tenés... forma. Yo creo que... ¿Has jugado... ¿Alguna vez jugaste Wolfenstein? No, jamás. O sea, es, es un juego ficticio, obviamente, de ciencia ficción... ...en el cual estás tú en una época en la que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces ya estás en el futuro. Entonces, está interesante ver eso. O sea, Como, por ejemplo... O sea, el futuro que hubiera sucedido... No sé exactamente ¿no? qué año o, o después de cuánto tiempo, porque las armas que tienen, pues, sí son más o menos avanzadas. O sea, lo que tendremos, por ejemplo, yo creo, hoy. Uh -huh. Pero ganaron los nazis, ¿no? Porque tienen robots gigantes y todas estas cosas. Este... O sea, ahí sigue, sigue instalado la ideología nazista. Sí. O sea, no existen mexicanos, no existen negros, Uy, no existen bueno, judíos. O sea, tengo que... nada más jugué el primero. Ok. Este... Así que no sé exactamente de qué va toda la, la historia, pero el concepto está interesante. Entonces, algo sí estás manejando ahorita con las leyes de reforma, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la reforma sí hubiera ido o si sí se hubiera aprobado las tres leyes? Pero o, si no, o si no hubiera, no hubiera ninguna. Haya, o, o si, hubiera si no hubieran ganado ninguna. los conservadores, por ejemplo. Ajá, o si no hubiera... O sea, el imperio se hubiera mantenido. ¿El de Agustín o el de...? El de Maximiliano. El de Maximiliano. ¿El de Maximiliano? ¿Ah. O sea, ¿qué hubiera sucedido? Digo, realmente... No, no, no es una cuestión en que la gente se ponga a pensar. Sin embargo, si tú le cuestionas a cualquier... Persona de nuestra sociedad, la cuestión de si hubiera o no existido el cristianismo, nuestra sociedad sí sería muy diferente. Ajá. Entonces, o sea, te imaginas que, nos, que es que aparte, a lo largo de la historia hay tantos matices, tantas tantas pequeñas coincidencias o, o, o golpes de suerte que hubieran cambiado toda la historia. O sea, ¿qué tal que si Persia hubiera logrado conquistar todo, toda Grecia? ¿Qué tal que Roma hubiera caído ante Cartago? ¿Qué tal si ¿Qué tal que los humanos se az... hubieran conquistado bien? Si los aztecas no hubieran qué tal que los aztecas de a los españoles? hubieran defendido o se hubieran defendido bien de los españoles y hubieran dominado qué tal que o sea que llegó Cristóbal Colón después llegaron los siguientes conquistadores entre ellos Hernán Cortés bueno fueron des... primero las expediciones de Grijalva y de ay hubo otro señor este Magallanes Magallanes era portugués él no vino para acá él fue a dar vuelta sí. y a morirse allá en este en Argentina no en el sur de Argentina el Estrecho de Magallanes. Ah, sí, cierto, tienes razón. ajá sí, sí sí hizo su viaje de circunnavegación, el primero en circunnavegar la Tierra. Se vino desde Portugal, al parecer, hacia Argentina. Pasó por el Estrecho de Magallanes. Y luego, cuando llegó a Filipinas, fue donde lo mataron. Se fue a morir a Filipinas, ajá. Algo así. Sí, de aquel lado, pero bien con, por, por donde tú decías que, que había partido. ajá Entonces, ¿qué, qué hubiera pasado si si los si no hubieran descubierto América? Exactamente, todas esas cuestiones que tú dices, sí cambian la historia drásticamente, o sea, no es como de que hubiera pasado desapercibido el hecho de, de si hubiera pasado o no. Uh -huh. Entonces, yo regreso al punto, regresaría a la cuestión de la época de Jesucristo. ¿Quieres ir a ver qué onda con Jesucristo? Sí, ¿qué, qué pasó realmente? ¿Si, ¿Si revivió a Lázaro, si multiplicó los panes o los peces? Los dos. ¿Los dos multiplicó? Sí. Ah, multiplicaba muy chingón ese güey. <risa> y el virus El, el vino, si, si el agua hacia mí, <risa> O sea, todas esas cuestiones sí, sí, me gustaría al menos presenciarlas. Quizá como un testigo omnipresente que no actúa que no, que no tiene interferencia en lo que está sucediendo. Creo pero que sí. comprendo tu punto porque también eh, leyendo la Biblia, por ejemplo, y la historia en sí de los cultos cristianos y todos estos santos que que, que son reverenciados, sobre todo en la iglesia católica, cristiana católica, si notas mucho que al parecer en la edad antigua había un montón de milagros y un montón de profecías y un montón de, eh, de cosas, digamos, hoy se considerarían paranormales, en ese momento eran divinas, pero al mismo tiempo eran como eh, cosas de lo normal, otra vez Zeus vino y se hizo toro. Digo, y se hizo todo y se echó a no sé quién. Otra vez una, una humana fecundada por un dios. Ajá, o sea, de repente... Ah, sí, Aquiles otra vez mató a 32 güeyes y está viendo a su mamá que vive en el océano. De, al parecer la cantidad de fenómenos paranormales y de milagros ha, ha ido decreciendo gradualmente desde la época antigua hasta nuestros días. Entonces... Si tú hablas, si estamos hablando acerca de un personaje que, como dices, al parecer tenía la capacidad de alimentar a las masas, de sanar, de caminar en el agua, este, de resucitar. Algo tiene que ser cierto. O, 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 o sea, ¿qué tiene que pasar para que la gente de esa época se haya podido inventar tantas cosas? En no, caso no, de ser no, no creo que sea la gente y de Y Sobre todo creerlas. Simplemente el líder de esa época. Algo que me queda muy marcado, no sé dónde lo aprendí, pero sé que lo aprendí en algún momento de mi adolescencia. Ajá. La historia es de los victoriosos. Okay, sí. Simplemente el que es triunfador en una, en una guerra, en un conflicto, va a dictar la, la, la historia, o sea, Pero también eso lo hace interesante porque la iglesia eh, católica ya empieza a tener fuerza desde un siglo después de que pasan los eventos de Jesucristo y, y realmente y los dice católicos, que... los, los cristianos no estuvieron del lado de los victoriosos para nada. En ese siglo no, pero ¿quién te dice que en los 10 siglos subsecuentes sí lo hicieron y pudieron modificar toda la historia antecesora a ellos? Eso ya es una teoría conspiratoria no, muy grande. No, gana. no, no, no es conspiratoria, simplemente es una realidad. Sí, bueno, estás hablando de que. Simplemente ¿cuál, cuál, cuál la cuestión. ¿Cuándo empieza ya a tener tanto poder el Papa? ¿El, el siglo V? En el siglo cuarto. En el siglo cuarto, o sea, tres siglos, tres siglos tuvieron que pasar. Y tú me estás hablando que la teoría conspirativa que tienes en este momento es que cuando, una vez que llegaron el Papa al poder, se encargó de borrar tres siglos de historia. Pero y es, 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 es proporcional, o sea, los siglos que no dominó después de Cristo, desde, desde su historia, Ajá. a los siglos que dominó. ¿Proporcionalmente cuántos son? Bueno, sí, 1 a 10. No, 17 contra 3. Es 17.3, 1 a 6, Ajá. más o menos, un poco menos, simplemente... O sea, por ejemplo, ya una vez que está establecido el rito, ya una vez que sí ya se acentuó, bueno, mejor dicho, se estableció el, el poder del, del papado, allí sí ya te creo, o sea, ya cuando estás hablando de, de los españoles aquí queriendo venir a, a evangelizar y todo este rollo, ahí sí ya creo que hay un... un, un... Algo no tan objetivo, ¿sabes? De, de la historia atender hacia el lado de los cristianos. Pero el origen no lo sé. Simplemente yo digo, no sé si... cuestiona tu propia historia. En tu propia historia hay muchas lagunas, hay muchas diversificaciones, uh -huh. hay muchas disputas de verdad. Que si en este momento de 20 años para acá pueden diversificarse tanto, uh -huh. imagínate de 2000 años para acá... ¿no? Yo, es una, una de las cuestiones, una de las fuertes razones por las cuales yo no soy católico. Uh -huh. Porque yo creo, digo, esa cuestión: si yo hubiera tenido el poder en el año 450 después de Cristo y hubiera dominado la historia, al menos de Europa, bueno, de a Occidente ver, ver. en general, pude haber hecho la historia a, a como a mí me plazca. ¿Es eso una premonición o una advertencia de no me dejen llegar al poder? <risa> no me dejen ser su líder mundial. <risa> o quizá sí, quizá pueda hacer cosas buenas. Bueno. Voten por Pingo para líder mundial después del apocalipsis. Tenemos casos en la historia en, los, en las cuales el hecho de que alguien haya borrado la historia y la haya reescrito a su conveniencia haya ayudado. Es que no tienes ni siquiera el registro de que pudo haber ayudado no. Si sucedió no lo sabes. Sí, es cierto, un buen punto. Oh, oye, qué buen punto. Quizás quizá lo punto. modificó a su gusto, benefició a muchos, pero tú no lo vas a saber porque se toma como verdad en algún punto, como porque, en la historia real. Regresando al tema de Hitler, Hitler estaba in intentando reescribir la historia a la conveniencia y al modo de vida, al modo de vida, al, a, a la, la visión ideología. del mundo que él tenía. A su ideología, y vi. solamente por el hecho de que perdió la guerra es que ahora él es el malo. Si, si, eh, eh, muchos se plantean eso. Si Hitler hubiera ganado la guerra, sería el malo. Te digo que en este, en este juego el de Wolfenstein lo que alcancé a jugar. O sea, sí es el malo, pero. Yo siento que pero sería porque nuevo... siempre hay rebeliones. Si Hitler ¿no? hubiera ganado la guerra sería el nuevo Jesucristo. Grandes palabras, no lo sé, pero yo lo pienso así. Bueno, no sería el rey de los judíos. <risa> <risa> Definitivamente no sería el rey de los judíos. Sería el rey de los no judíos. Exacto. <risa> Probablemente de los no latinos, de los no negros, de los no asiáticos quizá también. Sí. De los no nada, de hecho. Solo de, lo, de la raza áurea. Aria. Aria. ¿Dijiste aurea? Es que estoy pensando en el número aureo, perdón. ¿Qué es el número aureo? El número aureo es el número perfecto, el número goldfish. Uh, a ver, ahora tienes que explicar eso. Uh, no, 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 dejémoslo para afuera. Rápido, no, ¿no? No, no. ¿qué es? La cuestión simétrica de perfección. ¿O sea, un dos? Se mm, supone que todas las, 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 las estructuras, arquitecturas griegas están Ajá. basadas sobre el número aureo. La proporción perfecta entre la similitud de ah, una pared y un techo. Ah, ya me acordé eso venía en un eso venía en una película de Goofy creo de Goofy o de Donald no lo sé Era no de lo Disney sé. yo me acuerdo de ver una animación de eso no me acuerdo algo tiene tenía que ver con triángulos no, y no y con triángulos cosas. con cuadrados con círculos con espirales interesante es un número el número obvio y cuál es el número uno punto no lo quiero decir ahorita porque no estoy seguro uno punto sesenta y siete googleenlo bueno no estoy seguro entonces, entiendo tu punto de Jesucristo. Sí, tienes razón. Sí, Sería una muy buena cuestión. ¿Crees que eso te ayudaría? Sí. O sea, por lo menos en cuanto a mi... A ver, exploremos percepción los dos escenarios. de vida. Yo creo que una gran interrogante de... ...de mi vida es como el... ...el ser o no ser cristiano. Ajá. ¿Por qué toda mi familia es cristiana? Y yo no lo soy porque... Bueno, cuestiones de ideologías sí, sí, sí. No, no quiero decir que están bien o que están mal Ajá. Simplemente cuestiones de ideologías Simplemente si yo pudiera comprobar eso Estaría como más tranquilo de si estoy Haciendo o no O mi ideología es o no La correcta Punto No, okay. no tengo más que agregar, simplemente eso Porque ¿Qué población actualmente en México? Al menos en México es cristiana uh -huh. Creo que más del 50% Sí, definitivamente. No tengo el dato exacto ahorita, pero sí sigue siendo más del 50%. Aunque, al parecer, solo es en papel, ¿eh? Bueno, practicante ya es diferente. Simplemente Ajá. cristiano, aunque no sea practicante. Ok, interesante. Porque, a ver, que, que quería preguntarte también acerca de explorar los dos casos. El primero, el primero y creo que no tan importante, es, ok, ya llegaste allá, viste, que, viste lo que tuviste que ver acerca de Jesucristo. Caso uno te quedas en esa época... Caso 2, puedes regresar a esta. En caso de que te quedes en la época a la que fuiste, harías algo. O sea, en caso de que vieras que no es cierto, harías algo por. Es que ya me estás diciendo, me estás comparando con el poder de Jesucristo, de la creencia. Sí. O sea, Pero es... O sea, es que de eso estamos hablando, porque yo una vez que simplemente el tiempo... con el hecho de predecir un eclipse, de poder hacer un experimento físico oh, cualquiera, sí. o sea, tú ya podrías también proclamarte un profeta. Sí, sí, sí. ¿Sabes con qué estaba fantaseando la otra vez? con no, no me acuerdo qué estaba haciendo o cómo es que llegué a abrir en la computadora Google Earth. Estaba viendo el globo y precisamente me estaba acordando de... ¿Ves toda la sarta de problemas que tuvo Cristóbal Colón para que encontrar algún rey que le financiara el viaje? Ajá. Hasta que encontró los reyes católicos. Entonces yo me quedé pensando, si pudiera tomar este teléfono en el que tengo el mapa del mundo. Ajá. Con tanto detalle porque pues es satelital. Si me lo pudiera llevar a la corte de Napoleón, por ejemplo, o a la corte no, de... No, Napoleón no, mucho antes. No, pero es que, por ejemplo, también para la época de Napoleón no estaba, no estaba totalmente pero no, no, mapeado no, no el mundo. No tan tallado, pero ya sabíamos. Más atrás. Bueno, bueno okay. A la época de Cristóbal Colón. A la época de Cristóbal Colón, por ejemplo, o a la época de Alejandro. ¿Alejandro Magna? ¿Ves que Alejandro Magno básicamente... Quería conquistar el mundo. Conquistó todo lo que pudo, ¿no? Y ya no pudo más porque se murió. Entonces, si yo le hubiera llevado un mapa en el que le dijera mira, este es el mundo completo, ¿crees que lo hubiera vuelto loco, por ejemplo? O, ¿qué, qué clase? O más de... obsesivo. Y también, ¿qué clase de, de...? O sea, es que ahí hay dos escenarios. Una, te queman por brujo, bruja, hechicero, o por charlatán, como quieras verlo. O la segunda es, ¿qué privilegios puedes conceder, con... puedes, con, ¿a qué privilegios puedes acceder en una corte real? Este... Porque tienes esa información, ¿no? O sea, te puedes convertir en el primer ministro. Bueno, no primer ministro, pero en, en el primer rey. consejero del rey. O en el rey, simplemente matas al rey. Puedes llegar a... a te llevas, te llevas una pistola a los años mil. Una pistola. Chavos. <risa> Lo que podrías hacer con una pistola. Ah, eh, estaba, estaba escuchando, por ejemplo, que así está el, el rollo de por qué llegó Darío al poder en el imperio... Todavía era la venida persa. Uh -huh. Este, en el al parecer, o sea, era el rey, no me acuerdo cómo se llama, el, el rey persa como tal. Y supuestamente estaba en campaña cuando un usurpador que decía ser su hermano, el, el, el heredero legítimo, estaba ahí en, en, en Persépolis, me parece que era la capital. Entonces, según regresan y el mismo rey junto con Darío, que era nada más un soldado del, de la guardia de, de este, de este de rey, uh -huh. entran... De incógnito al palacio a matar al usurpador. Y entonces ahí es una de esas cosas de la historia que no sabes, porque la historia oficial es que, según el único sobreviviente de ese, de ese encuentro o de toda esa expedición, fue Darío. Fue Darío, y es el único que puede contar la historia. Es el único que puede contar la historia, y supuestamente, según su versión, es de. Ah, sí, es que yo estaba, y de repente el usurpador agarró al rey de. de pues básicamente en mano a mano. En un cuerpo a cuerpo y lo tenía de rehén. Y entonces el rey me dijo, mátalo, mátalo si puedes. Pero que no pudo salvar al rey. Mátalos dos. Y o sea, no, no, que sí mató él al, al, al otro, al usurpador, pero el que sí. el usurpador mató, al, mató rey. al rey. Y entonces, pues, ya él era el único que quedaba. ¿Y qué, qué se hacía? Pues, se el que el rey me dijo básicamente que... Antes de morir, el rey me dijo que ajá. yo tenía que ser el, 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 el subsecuente. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, y si luego no, si llevas una pistola. Exactamente. La historia es de los ganadores, sí, de los victoriosos. La historia es de los victoriosos. Tú llegas, no sé, ¿a qué te gusta? La época de Alejandro Magno. Uh -huh. Llegas, matas a Alejandro Magno en frente de, de sus súbditos. Y decir, Alejandro Magno me dijo que lo matara porque yo soy el siguiente. Uh -huh. Porque yo soy el adecuado. Porque él no puede y, y, y yo soy el verdadero profeta del futuro. Simplemente eso. Creo que a mí me gustaría mucho viajar a... Bueno, es que hay tantas épocas que, que en papel y precisamente como han sido escritas por los victoriosos suenan tan buenas. Pero ya que te pones a investigar en la historia, ves que había muchas cosas que, para empezar, no es lo que estás acostumbrado. Y luego también había mucha represión y muchas cosas a las que simple y sencillamente pues, no está bonito vivir. Sobre todo porque con un amigo había llegado a la conclusión también... De que básicamente cualquier época está padre vivir siempre y cuando seas de la gente que está en el poder. Sí, ¿no? Los privilegios que te puede brindar cualquier época. Sí, cualquier época. Básicamente. Ahora, la, la cuestión es, si vienes con la mentalidad de una persona de la era moderna, de la era actual contemporánea, Si ¿sí puedes viajar a cualquier espacio. O sea, ¿tú qué opinas así de, de, de eventos? O de épocas en las cuales de plano así nadie querría viajar. Y desaconsejas que, via que viajaron si tuvieran la oportunidad. Escenas de la humanidad que sí no quieres repetir, no quieres estar ahí. Y qué que, que bien que no estuviste ahí. Pues me imagino la Segunda Guerra Mundial de inmediato. ¿Toda? Toda. ¿De o qué sea, lado siento... También? ¿De qué lado estaría es que bien? Qué ¿De qué lado ¿De qué lado estaría bien vivir la Segunda Guerra Mundial? De ningún lado. en pues... ningún momento. Todos tuvieron carencias, todos tuvieron preocupaciones. O sea, simplemente... Al principio la Alemania nazi y después ya... Es que si eres, triplalancia... si por ejemplo, un alto oficial nazi al inicio de la guerra... Pues te la pasas de huevos. Sí, güey. pero después... Y después, ¿qué onda? Pero también, si eres si eres un alto oficial soviético al inicio de la guerra, te la pasas de boca. Pero después... <risa> viviendo en un gulag. <risa> viviendo en un gulag y después pasando a, a enfrentar a los nazis. Si no es, ¿Con qué alguien te dije? que... Pero digo, que simplemente, esa esta cuestión, estaría... o sea, vas a vivir vas a sufrir en algún momento. O sea, en esa época, si tú eres esa época, en algún momento, temprano, mediano o tardemente, vas a sufrir. Vas a... Vas a pasar un momento miserable, yo creo, donde no quisieras estar. Ok. Entonces, yo digo, yo creo que todos evitaríamos la Segunda Guerra Mundial, al menos. Yo evitaría, creo que la Primera. Es que la Primera no fue tan mundial? ¿Cómo, ¿Cómo no? No. ¿Cómo Me no? Yo viviría en México en la Primera Guerra Mundial. Eh, pues también en la Segunda. En Estados Unidos. De hecho, preferiría vivir en México en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Así ah, es, tú un poco más avanzado. Sí, aparte porque en la Primera tenías aquí la Revolución todavía. Eh, cierto, cierto, muy cierto. <risa> Tirías con Álvaro Obregón? No, no, no sé con a quién apoyaría. A Carranza, la... seguramente. Es eso. que de verdad hay tantas facciones en la, en la Revolución Mexicana que... Necesito hacer un estudio detallado de eso, de ver qué, qué onda, qué se traía cada quien. Porque Zapata, Zapata, o sea, en papel no los han pintado como un ideal muy grande, Pues es ¿no? que Zapata es como el ideal mexicano, como el ideal de ser un mexicano, realmente. Ajá. ¿Quién, y... ¿quién, es, quién es más mexicano que Zapata? Uh, el Chente. ¿Vicente Fernández? Sí. No, 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 no. eres no más mexicano que Zapata. Pues toma tequilas en los conciertos. No, Zapata cuando hizo eso no recibió da conciertos. balas nada más en la Tú no sabes, pública, la que tú no fue? sabes. Bueno, no daba conciertos. D dime, así, ¿qué, ¿qué ideal, qué estereotipo mexicano tienes más presente que Zapata? Um, uy, buena pregunta. Es que... O sea, no no me refiero de más nuestra mexicano. época. Mexicano. No me refiero simplemente de nuestra época actual, porque, pues, obviamente hay muchos Así es que no. En general. Que este vato es mexicano. A nivel mundial. Y nada más. Tú, Si tú fueras extranjero. A ver, por ejemplo, ¿quién es. Cuando piensa en Brasil. Ok. ¿Cuál es el exponente brasileño a nivel histórico Ronaldinho. más grande? ¿Ronaldinho? Ronaldinho. Para mí, Ronaldinho. O sea, creo que es el que más conozco. Creo que yo también. <risa> Pelé, quizás. Está, Pelé, sí, está sí en sí. la línea, ¿no? Está en la es línea, sí, ¿no? Y por lo tanto te haces el estereotipo. Te, el estereotipo Brasil, fútbol. Si te vas, no sé, y, a un y, país a un país menos mayores. conocido. A un país menos conocido, no sé, a... ¿Qué te gusta? Algo no te Ay, A Suecia. Ah, te digo que ahorita estoy en Rosado. Te digo que acabo de exponer acerca de Rusia Imperial. Y pues tengo muy en mente Carlos XII y la Gran Guerra del Norte. Entonces, me, me imagino el, el color amarillo, azul azul con dorado del ejército carolillo. Pero, ¿a quién más? Gustavo Adolfo, de la guerra de los 30 años, y cómo se murió. O sea, era tan temerario el vato que se murió liderando la carga de caballería. A lo que yo quiero llegar es, cuando tú le preguntas a un extranjero en el, en el ideal mexicano, ¿a quién diría? O sea, ¿tú quién, quién crees que diría? Chale, no sé. Uh, bueno, yo creo que... Muy probablemente to... digan Speedy González, si no, le preguntas no. a un gringo. Sudamérica, diría el Chavo del Ocho. Oh, sí, es cierto. Qué triste, ¿no? Sí. Qué triste. O sea, qué bien porque es un... Es nuestra cultura sobre la de ellos, creo. Pero es el Chavo. Si tú preguntas a un español... ¿El Chavo? No, sí. Sí, yo también el Chavo creo que se... Bueno, ya a otra lengua fuera del español a... ¿A un inglés? ¿A un británico? ¿Quién sabe? Es que creo que no tenemos tanta proyección cultural, ¿sabes? Sí, es el extranjero. Es otro problema de México muy grande. O sea, hay, hay de qué es México, ¿no? Y hay que los tacos y esto. Por eso te digo que Speedy González. Porque Speedy González es la proyección cultural de México en Estados Unidos que tuvo la, la, la proyección a nivel mundial, a todo el mundo. Sí. Entonces, cuando les presentan, muy probablemente piensen en alguien, en alguien con sombrero. Y de hecho, también hay que preguntarse si... Si la forma en la que nosotros vemos al ideal mexicano, en este caso, por ejemplo, yo luego lo dije el chente, es también porque son charros, tienen el sombrero, y al fin y al cabo es cómo nos ven los gringos, o cómo, o este modelo que se quedó de los mexicanos con los gringos. Bueno, ya, ya es un tema que quizá deberíamos abordar en otro momento. Deberíamos aterrizar ya las conclusiones sobre el, sobre el tema de... Pues creo que no hay conclusiones, ¿sabes? Bueno, eh, conclusiones podemos, sacar que, podemos sacar que la historia básicamente se ha escrito por los vencidos... Y que... Bueno, o sea, hay muchos... No, no, no. ¿Por los vencidos? Que... Digo, ¿por los vencedores? Ah, por los vencedores, sí, sí, sí. Ah, sí, perdón. Es que también estoy leyendo a León Portilla ahorita, entonces... Tienes muchas ideas en tu mente. ¿sí? Tengo demasiadas ideas en la mente ahorita. Este... ¿Qué otra conclusión quieres llegar con esto? Es imposible, pero podemos especular. Es imposible... Hasta ahora. Hasta ahora. Exacto. Pero bien podemos especular, y pues al fin y al cabo también era imposible un submarino en el siglo XVI, pero ahí está Da Vinci. ¿no? Da Vinci, un helicóptero, un submarino. Uh, ah, exacto, un tanque de guerra. Un tanque de guerra. Lo y más, puedes... más lo imaginó Da Vinci en su tiempo que los mendigos generales en la Primera Guerra Mundial durante los primeros ¿Sí? Tres exacto, años. Sí, exacto, exacto. O sea, ¿cuántos generales se reunían? ¿Cuántos generales alemanes se reunieron en una junta en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos Bastantes. te imaginas? ¿40? ¿50? O sea, si ¿sí estás hablando de los super altos mandos, sí, probablemente. Pero, obviamente, o sea, tan solo desde las trincheras, cuantos capitanes, cuantos coroneles... No, 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 innumerables. Hitler mismo ahí andaba, ¿no? ¿Sí? Y se creó su ideal en la Primera Guerra Mundial. Pues, simplemente es como imaginar que... ...qué tú quisieras o qué tú podrías cambiar si pudieras viajar en el tiempo. Es una cuestión que, al parecer, físicamente es imposible... Pero podemos soñar. Yo creo que incluso especulativamente, a menos que hagas un cambio fuerte en la época a la que estás viajando, es muy poco probable que logres algo. Que, que, porque, que se marque, que marque la historia. Sí, porque, por ejemplo, o sea, si llegas... Por ejemplo, tú con tu viaje a la época de Jesucristo, pone tú que tú ves que no existió Jesucristo y que regresas a esta época. O que sí existió y un humano normal. ¿Eh? O okay, que si sí, dijiste yo fue un humano, un, un humano normal. Ajá, que no hizo nada. O sea, que no es el mito que tenemos ahorita. ¿Cómo lo compruebas? Necesitarías llevarte pues, tecnología, ¿no? Para video grabar cam, videos y cosas y todo. de ese estilo, pero también hay tantas cosas que te van a poner en duda. O sea, como que, ay, pues grabaste un viajero. Yo creo que nada la, forma, más, ¿no? la forma más clara de, de comprobarlo es cambiar la historia. O sea, matar a Jesucristo antes de que lo No matarlo, simplemente quizá tú proclamarte como el Mesías. Bueno, ya, ya estoy siendo muy hereje para los que son católicos, disculpen. No queremos ser, ¿cómo se dice? Herejes. No, fuera de hereje, este. Fuera atacar, hereje. atacar, ser... Ser no, oponente, no sé oponentes decir. a su ideología. Pues no, no queremos oponernos a ninguna ideología. Uh -huh. o sea, este... sí Respe... Son las opiniones que tenemos cada uno. Respetamos, pero... respetamos. Es con cierto respeto. No puedo hablar por pingo, pero el, el clama... Que <risa> Pues, yo creo que con esto concluimos. Coméntenos, sí. ¿cuál sería su época ideal para viajar al tiempo? Ya es en el pasado, ¿o cuál sería su época ideal en el futuro? ¿Cómo se imaginan que sería su futuro y donde quisieran viajar? Eso es otro un, futuro, un futuro idealizado en el que quisieran estar. Definitivamente. No hablamos de eso en esta en este podcast. Pues es que... Nos, como... pa nos, nos pasamos en el, pre en el presente y en el pasado. Es que como dices, ¿no? El futuro, es, ese sí es totalmente incierto. Al pasado por lo menos ya tenemos... Ah, que sí. Cristo. Ah, que los nazis. Una ah, narrativa. Que Cartago, ah, que... O sea, ya sabemos qué pasó. En el futuro no tenemos ni idea. Estamos pues deje, dejen sus comentarios. Y... Dejen sus comentarios. Síganos en redes sociales. Estamos como que son en los cristales. Instagram, en... Twitter, Facebook. YouTube, Spotify. Uh, sí, cierto. YouTube y Spotify. Así que... Bueno, estaremos esperándolos para la siguiente Si tienen algún comentario acerca de los... De las ideas de Pingo. Yo también estoy en desacuerdo con ellas. Por favor, ayúdenme. <risa> o sobre las ideas de Neveski. No, 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 no soy el único que puede estar mal en este podcast. Está <risa> bueno. Amigos, hasta la próxima. Que sean los cristales. Que son los cristales. Y feliz... Feliz I mayo. Know. Feliz mayo. Ya está por entrar. Dos semanas y es mayo. Y otra. Falta dos semanas, falta medio mes. ¿Cuánto? Bueno, ya, dejémoslo ahí. <risas> Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.